0: Da war Telefon, äh, ein Freund ist aus Knast entlassen worden, der war da wegen, ähm, keine Ahnung, so dies, das, hat er einen, einen Bomben gegeben, der ist weggeflogen, wohin weiß ich selber nicht, kam rein, der hatte gut ähm, Handelbank-Connection gehabt, ne? äh, kam raus, war easy so und ja, wir wollten dann noch irgendwas machen, ja, hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und wie wir gerade gehört haben, es ist lebenswichtig, also falls ihr irgendwann mal ins Gefängnis kommt, äh, schafft euch vorher Hantelbank Connections an. Ja, das äh, ist eine der Lektionen, die man lernen kann bei Haben wir noch Peps? Äh, die Reihe, die ich vorgewoche Woche schon empfohlen habe und die ich äh, immer noch feiere, auch nach drei Jahren noch. Ich glaube, es gibt inzwischen auch alle Folgen am Stück 34 Minuten. Ähm, Guckt es euch an, es ist äh, mitten aus dem Leben gegriffen und ich finde das einfach nur sehr witzig und unterhaltsam. Ja, äh, mir geht's gut, mir ist warm, mir ist sehr warm. Wir haben glaube ich draußen 29 Grad und es ist nicht nur warm, es ist auch schwül. Also es ist nochmal so der zweite Frühling oder der zweite Sommer sozusagen, Ende August kommt die Sonne nochmal raus und heizt uns ordentlich ein. Und deswegen hört ihr jetzt dieses leise... Im Hintergrund, weil das ist so ein kleiner Mini-Ventilator und ich habe mir den hier hingestellt und ich habe auch kein T-Shirt an, also ich sitze hier äh, oben ohne, was äh, nicht schön ist, aber zum Glück seht ihr mich nicht, sondern hört mich nur, weil sonst geht das gar nicht. Ich schwitze hier, ehrlich, ich, das ist un un unglaublich, wie mir die Soße gerade runterläuft, hier in meinem kleinen, gemütlichen Klostudio. Und deswegen habe ich heute mal auf einen kleinen Ventilator zurückgegriffen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses äh, leise Gebläse im Hintergrund. Aber äh, ja, heute geht es einfach nicht anders, sonst kacke ich hier gleich einfach ab. Und dadurch wird natürlich auch meine mentale Leistungsfähigkeit äh, nicht besser. Und das ist natürlich etwas, was ich brauche, wenn ich jetzt so hier 30 Minuten ähm, einen Podcast improvisiere. Und das ist ja größtenteils so. Ich habe mir... Vorher so ein paar Gedanken darüber gemacht, worüber ich heute rede und der Großteil ist einfach so vor mich hingesprochen und geredet und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch mal die Folge von letzter Woche nochmal im Auto gehört und mir ist aufgefallen, dass ich einfach viel zu schnell rede. Also äh, gerade die Folge habe ich einfach viel zu schnell gelabert. Das, äh, ich tendiere manchmal dazu, auch auf der Bühne noch. Das äh, hat man bei mir auch schon mal hier und da gesagt. Ich muss da manchmal so ein bisschen äh, auf die Bremse treten, weil ich sonst äh, ja wie so ein Wasserfall bin. Und das ist äh, eher suboptimal, auch weil man sich natürlich auch oft verspricht, weil man einfach über seine eigenen Gedanken stolpert sozusagen. Was mir auch aufgefallen ist, ich dachte eigentlich, ich würde ein ganz ordentliches hochdeutsch reden aber man hört immer wieder dat und wat und man hört einfach so das Bergische aus mir raus. Aber auch da denke ich mir in solchen Ach, dann ist das halt so, ist halt so eine abgeschwächte Form des, des Ruppottdeutsches. Und äh, ja, so bin ich halt und so rede ich halt und deswegen. Äh, ja, möchte ich mich auch nicht ändern. Mir ist es ja, wie gesagt, immer wichtig, ähm, authentisch zu sein und die Sachen auch so auszusprechen, wie ich sie für richtig äh, halte. Und äh, ob es auf der Bühne ist und ob es auch neben der Bühne ist, äh, zumindest hier im Podcast, äh, lege ich sehr viel Wert darauf, einfach die Dinge so anzusprechen, wie, wie ich sie sehe. Und äh, ja, da muss man nicht unbedingt immer mir Recht geben, aber äh, ja, wie gesagt, das ist halt meine Sicht der Dinge und deswegen äh, ist es auch wichtig, dass ich sie so sage, wie sie mir von meinem Gehirn direkt ohne Umschweife auf meine Zunge landen. Ähm, die vorige Woche war nicht so ereignisreich, muss ich äh, vorwegnehmen. Ich hatte, glaube ich, nur einen Auftritt und ich war bei Stand-up in Art Theater in Köln. Und äh, waren nette Kollegen da, Kollegen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Timon Krause, äh, ein Mentalist, den ich sehr mag. Ähm, dann war ein Pastun aus Berlin da, Simon Steplein war dabei und war eine schöne, bunte Riege an Künstler und Künstlerinnen an dem Abend da. Und ähm, ich hatte den Startplatz Nr. Uno, Nummer 1. Ich war als erster äh, draußen sozusagen nach der Anmoderation von Lukas Warnke, der seinen Job schon ganz gut gemacht hat. Die waren Leute waren aber ein bisschen ähm, zurückhaltend, sage ich mal. Also es war nicht schlecht, es hat auch richtig Bock gemacht und die haben auch an den richtigen Stellen gelacht und äh, manchmal ist das aber so manchmal hast du so ein Publikum, was, äh, was während der Show selber nicht so zeigt, wie sie drauf ist aber dann wenn du dann fertig bist und von der Bühne gehst rasten die voll aus und das war in dem Fall auch so die, die so die Reaktionen waren als ich von der Bühne runterging wesentlich größer als das was ich erwartet hätte in Anbetracht der Reaktionen davor also die Reaktionen waren schon okay und manchmal ist das halt so gerade am Anfang einer Show die Leute sind noch nicht so richtig warm dann muss man sich so ein bisschen einrufen aber dann als ich von der Bühne runterkam sind die ausgerastet dachte ich mir okay Katja, war ja schon war ja schon gut und ich hatte auch ein gutes Gefühl was ja auch immer wichtig ist gerade bei solchen es geht es ja auch darum, so ähm, ja, am Material zu arbeiten. Und ich habe da tatsächlich die Sachen, die ich ähm, in den letzten Monaten mir so zusammengesprubelt habe, versucht, in ein festes Set zusammen zu pappen. Und jetzt habe ich ähm, diese beiden Sets mit Älterwerden und Vergleiche, 80er und heute, gute so sechs bis acht Minuten. Und ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial drin. Da wird auf jeden Fall noch was dazukommen. Aber es war schön, das mal halt alles am Stück zu spielen und zu merken, ob und wie es funktioniert und das hat es getan. Und dann freue ich mich halt einfach, wenn man äh, ja, merkt, dass die Arbeit sich dann irgendwie rentiert hat und man wieder halt äh, ein gutes Bit an Material sich zusammengeschwurbelt hat. Ähm, ja, das war also mein einziger Auftritt diese Woche. War ein schöner Abend, war sehr nett und äh, ja, weiter geht die Reise. Ähm, ich hatte ja vorige Woche Sonntag nicht über das ähm, Fernsehgartengate gesprochen. Äh, man hatte mich darauf angesprochen hinterher, als ich den Podcast veröffentlicht habe, Warum ich das nicht getan hätte und es liegt tatsächlich daran, dass ich es erst mitbekommen habe, als der Podcast vorbei war und deswegen konnte ich nicht darüber sprechen und äh, ja, ich würde heute da mal ein paar Worte zu ähm, verlieren. Zum einen möchte ich erstmal klarstellen, dass ich äh, denke dass dieser Auftritt äh, gewollt schlecht war. Und ich habe verschiedene Theorien gehört, warum das so war. Es gibt ja so diese üblichen Geschichten, so Joko und Klaas, Jan Böhmermann und dieses ganze Gedönse. Also ich äh, glaube, und diese Theorie, die ich da gehört habe, passt da sehr gut zu, dass es ein pr war für seine neue äh, Sendung, die irgendwann jetzt Anfang äh, September äh, auf Sat 1 veröffentlicht wird. Und die Theorie, die ich gehört habe, ist, dass er für die Sendung, von Kindern Witze bekommen hatte, die er dann beim Fernsehgarten vortragen sollte. Und wenn man sich die Qualität der Witze anguckt, man mag und kann von Luke halten, was er, was man will. Aber ich weiß, wie er auf der Bühne normalerweise ist und wie er funktioniert. Und das hat halt nichts mit dem zu tun, was er normalerweise macht. Also das war schon sehr offensichtlich so gewollt. Und wenn man sich die Qualität der Witze und die Art der Witze auch anguckt, würde ich sagen, ist das eine sehr plausible Theorie. Und ob das so ist, das werden wir natürlich erst in ein paar Wochen und Monate, nee, ein paar Wochen vermutlich, Erfahren, aber wie gesagt, für mich ist das momentan die plausibelste Erklärung, die ich gehört habe. Und äh, ob man das jetzt machen muss oder nicht, möchte ich jetzt nicht bewerten. Also, ich kann nur aus privater aus, aus, aus meiner äh, Warte aussagen, dass ich ähm, Luke ja auch schon ein bisschen länger kenne, also kenne man, man trifft sich hier und da mal, wir sind uns halt ein paar Mal begegnet, gerade früher, als, wir, als, als er noch Newcomer war und ich halt noch so Slam auf der, auf der Comedy-Bühne gemacht habe oder auch Slam-Geschichten gemacht habe, ist man sich halt über den Weg gelaufen, er war immer nett und freundlich. Und macht immer einen sehr äh, sympathischen Eindruck. Und auch heute, wenn man ihn trifft, zum Beispiel habe ich ihn, glaube ich, Anfang des Jahres auch mal bei äh, Stand-Up in Art-Theater getroffen. Man unterhält sich immer auf, auf Augenhöhe. Man sieht, der mag Comedy, ist auch ein Stand-Up-Nerd. Und immer wenn man sich das begegnet, hat man nie das Gefühl, dass er einen von oben herab behandelt, äh, auch, auch wenn, sagen wir mal, inzwischen Welten, Universen, Galaxien zwischen unseren Erfolgen liegt, äh, hat man trotzdem nie das Gefühl, dass er einen das spüren lässt und das finde ich halt sehr angenehm. Das ist übrigens auch bei Pfizer Kavusi so, den ich auch jedes Jahr einmal treffe irgendwo und äh, die man dann trifft und dann ist halt alles irgendwie wie vor fünf Jahren, als wir mal uns da mal irgendwo anders getroffen haben. Also das ist halt, man trifft sich unter Kollegen, man trifft sich mit Respekt, man trifft sich auf Augenhöhe und das äh, finde ich sehr angenehm und auch wenn Faisal nicht den besten Ruf der Welt hat in unserer Comedy-Szene, muss ich sagen, äh, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass es so ist, weil es ist halt nicht immer so. Schöne Grüße an Enisa Amirani. Manche Leute gucken einen dann auch mit dem Arsch nicht mehr an, wenn sie Erfolg haben und das ist halt äh, finde ich, äh, es zeigt einfach Charakter Schwäche. Es zeigt auch einfach, welche Art von Mensch dann äh, derjenige oder diejenige ist. Und dann können die mir auch meinen äh, hübschen äh, Buckel runterrutschen. Wie gesagt, also das war das, was ich zum Fernseher zu sagen habe. Ach, eine Kleinigkeit noch. Ich fand die Reaktion von äh, Andrea Kiewel ähm, unsouverän, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ist natürlich kacke, wenn so ein Künstler kommt und dir irgendwie in dein Haus pisst, sozusagen. Ich finde aber, man hätte darauf souveräner, vielleicht sogar mit Humor reagieren können und ähm, ich weiß, es ist halt schwierig, ist natürlich so, ne? ist halt wie wenn du einen Fußballer nach einem Fußballspiel direkt befragst und da ist irgendwas passiert und er ist halt voll aufgeregt, dann äh, geht man schon mal so ab, aber ich glaube in dem Fall wäre es vielleicht die weiseste, die weisere Entscheidung gewesen, einfach mal nichts zu sagen, es sacken zu lassen und dann nochmal einen Tag später oder so irgendwas zu machen und, und zu sagen, ähm, aber auf der anderen Seite ist diese Reaktion natürlich äh, für äh, für Marketingzwecken aus Lukes Sicht genau das Richtige gewesen. Ne? Weil dadurch hat das Ding erst so richtig an Fahrt gewonnen. Und das war halt in aller Munde ist natürlich auch ein bisschen dem Sommerloch geschuldet. Also es gibt ja nichts Wichtiges, über dem über das man momentan sprechen könnte, wie zum Beispiel so ein brennender Regelwald oder Regen, Regelwald, Regenwald oder so. Aber es passte halt ganz gut auch gerade so ein bisschen in diesen Sommerloch rein. Und dann hat jeder Depp natürlich wieder seine Meinung dazu geäußert. Und das ist halt heutzutage so. Und gerade hier ist die ganze Presse und die ganze Online-Presse online online, online -Presse ist natürlich auf Klicks aus, weil der bezahlen die sich halt, ihre Werbung, Werbeeinnahmen werden durch Klicks generiert und dann hauen die halt alle auf der Kacke und alle mit einem äh, noch klickbaitigeren äh, Titel als der andere. Und das ist halt einfach... Äh, ganz schön eklig manchmal auch, aber es ist halt heutzutage so, heute hat jeder äh, plötzlich das Gefühl, die durch die sozialen Medien äh, seine Meinung sagen zu dürfen, Da das darf ja auch jeder, aber man sollte eigentlich nicht erwarten, dass äh, andere Leute deine Meinung einfach interessieren, das ist halt einfach so, das hatten wir ja vorige Woche auch wieder beim Thema Greta Thunberg, das haben wir heute auch wieder, habe ich irgendwelche Sachen gelesen, äh, weiß ich, irgendwelche Drogendealer in Köln, also schwarze Drogendealer in Köln, irgendwie einen den anderen niedergestochen hat und dann hast du halt diese ganzen äh, Rechten der hetze -Typen, die dann wieder irgendwie sagen, armes Deutschland und äh, ja, früher gäbe es das nicht, ob das eigentlich Bullshit ist, früher gab es das auch schon. Und da denke ich mir einfach mal, ach, haltet einfach alle die Fresse. Wir wollen eure Meinung auch vielleicht gar nicht sehen oder gar nicht hören, aber das ist heute so, wir leben in einer Gesellschaft, in dem jeder plötzlich das Gefühl hat, seine Meinung sei wichtig. Und dazu gehöre ich auch, weil sonst würde ich hier nicht sitzen und meinen Senf dazu äh, geben. Aber ich, ich glaube dadurch, dass ich zumindest so ansatzweise im öffentlichen Leben teilhabe, teil am öffentlichen Leben teilhabe, also eine Person des öffentlichen Lebens, ich habe keine Ahnung, dass ich Künstler bin und ein Bühnenmensch bin und ich Leute habe, die vielleicht das eine oder andere auch auf meine Meinung geben, dann habe ich vielleicht einfach ein anderes Anrecht darauf, meine Meinung kundzutun. Und, äh, ja, aber auch da muss ich einfach sagen, ihr könnt, wenn ihr die Meinung nicht äh, nicht folgt oder nicht äh, gut findet, einfach sagen, so, halt die Fresse. Das ist okay, schreibt es mir in meine Kommentare bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Einfach mal so ein freundliches Halt die Fresse, dann äh, weiß ich Bescheid. Ich werde es nicht tun, aber ich weiß, äh, dass ihr da seid und... Äh, dass eure, dass meine Meinung euch am Arsch vorbeigeht. So, und apropos Meinung, möchte ich gerne auch nochmal kurz eine Empfehlung loswerden. Ich äh, empfehle ja hier und da gerne auch mal Podcasts. Ihr wisst ja auch, welche Podcasts ich selber höre. Und äh, ich bin letztens bei einem Podcast, den ich eigentlich regelmäßig höre. Der nennt sich äh, Warum Stand Up? von Michi Mauder, ein Kollege aus äh, München, ein Newcomer-Kollege, der auch da unten Shows organisiert, ähm, auf eine Folge getroffen, die äh, mit Hans Thalhammer, auch ein Ehemaliger Münchner-Kollege, der jetzt in viel in Berlin unterwegs ist. Und zum einen empfehle ich diesen Podcast jedem Comedy-Nerd. Da werden halt Leute gefragt, wie sie zur Comedy gekommen sind, so was, was sie so bewegt, Comedy zu machen und hier und da und plupp. Und Aber diese Folge war wirklich sehr speziell, weil Hans äh, jemand ist, der nicht mit seiner Meinung äh, sich zurückhält, was ich sehr angenehm fand. Und der dann mal ordentlich gerantet hat, gerade gegen die Münchner Szene, wo ich persönlich jetzt keine ähm, keine Erfahrungswerte habe, wo ich nichts dazu sagen kann. Aber er hatte so mehrere Sachen angesprochen, die ich auch selber hier schon im Podcast angesprochen habe. Zum Beispiel die Tendenz, junger Künstler immer sehr schnell irgendwo hinzukommen wollen. zu kommen Also ne dieses so, ich mache jetzt seit einem halben Jahr Stand-Up und jetzt möchte ich gerne bei Nightforsch auftreten, dann möchte ich gerne im Quatsch-Comedy-Club und wenn es möglich ist, in drei Jahren bitte in die Langsess arena und dann lübt das schon. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, ich hatte das auch in der Folge, ich glaube 12, 13, 14, keine Ahnung, Folge hieß, äh, wer zu früh kommt und da hatte ich auch schon darüber gesprochen und das ist halt einfach scheiße, das, ist, das, das funktioniert nicht und ähm, auch ich kann immer nur sagen, lasst euch einfach verdammt nochmal viel Zeit damit, also ich habe... Ähm, wie gesagt, auch jede Menge Bühnenerfahrung und es hat auch lange, lange, lange gedauert, als ich mit Stand-Up angefangen, also von Slam umgeswitcht bin auf Stand-Up, bis ich mich da wohlgefühlt habe und wo ich jetzt das Gefühl habe, ich habe das, was ich mir erarbeitet habe, auch zurecht erarbeitet und zurecht bin ich da hingekommen. Aber es hat halt lange gedauert und es dauert halt nicht ein Jahr, bevor ihr da irgendwie durch die Decke geht. Das Problem ist halt, es gibt so ein paar Leute, die relativ schnell zum Erfolg gekommen sind. Denkt man immer, weil man denkt immer, weil man sie irgendwo beim TV total gesehen hat, dann geht da ein Video, irgendwie darf er das steil und dann denkt immer so, oh cool, der macht das erst seit so und so lange. Aber nein, macht er nicht. Der macht das halt schon vorher schon seit drei, vier, fünf Jahren, weil sonst wäre der gar nicht erst bei TV Total gewesen oder sonst wäre er auch gar nicht in der Lage gewesen, so Material auf die Bühne zu kriegen. Und äh, das, das, das geht halt nicht von heute auf morgen. Und deswegen lasst euch einfach Zeit, nehmt euch die Zeit. Und Stand-Up ist eine Kunstform. Und das ist eine Kunstform, in der man sich stetig verbessert, wenn man daran arbeitet. Man muss halt auch die Ruspa haben, sich äh, hier und da mal auf die Fresse zu legen und einfach Kackabende zu haben. Auch das äh, habe ich natürlich zu oft auch schon, oder sehr oft hier schon gesagt, aber ähm, das, das ist halt einfach so und es ist halt nichts, was man von heute auf morgen äh, erreichen kann. Es sei denn, man wird halt extrem gepusht und das ist halt oft der Fall, wo ich mir denke, so, dann, dann liegt dann irgendwas anderes zugrunde als die Qualität des Künstlers, sondern da liegt halt irgendwas, keine Ahnung, es ist halt ein gutes Produkt, was äh, irgendjemand für so gut äh, findet, dass er das jetzt irgendwie pusht, weil er sich davon gute Verkäufe äh, ja, erhofft. Aber das hat halt, da ist halt die Qualität oft gar nicht so gut. Die kann auch gar nicht so gut sein, weil das ist, ne, das ist ja, wie gesagt, jeder Maurer oder jeder, jeder Schreiner, der ein Jahr dabei ist, kann nicht sagen, so, ich baue jetzt einfach das äh, Bernsteinzimmer aus Spanplatten äh, nach und, und, und äh, das, das geht einfach nicht. Da muss halt jemand sein, der schon seit. Ein paar Jahren sparen Platten per Arbeit und auch Ahnung, das Bernsteinzimmer, Kackbeispiel, aber äh, ich glaube, ihr versteht schon, wo ich da hin will, also man muss halt einfach Erfahrung haben, in, um in Dinge gut zu werden und äh, das ist halt oft bei den Leuten nicht und dadurch sinkt natürlich auch so ein bisschen das Niveau dieser Veranstaltung und, und ja, mag sein, dass du vielleicht zehn gute Minuten hast und da vielleicht auch knallt bei, keine Ahnung was, aber dann direkt zu denken, so, ah ja, okay, das hat funktioniert, in drei Wochen spiele ich meinen Solo. Nein, so funktioniert das nicht. Aber wie gesagt, dieses Thema hatte ich ja auch. Und das hat Hans auf sehr charmante Weise äh, gesagt und auch ähm, sich über gag ähm, äh, geäußert. Auch ein Thema, was ich in einer meiner Folgen hatte. Mein Gag, dein Gag, unser Gag. Und auch da habe ich eine ähnliche Meinung wie ihr, dass äh, das scheiße ist, dass man keine Gags in Amerika klaut, dass man keine Gags bei Kollegen klaut und dass man auch äh, keine Nein-Gags Facebook Sprüche auf die Bühne bringen sollte. Auf der anderen Seite habe ich dabei eine etwas differenziertere Meinung, die ich mir tatsächlich... Äh auch erst in den letzten Jahren angeeignet habe. Also ich habe früher dachte ich da ja, sehr wie Hans, dass ich sagte irgendwie, das andere hat auch kein Lebensrecht. Aber es ist halt einfach so, es gibt dafür einen Markt und wenn es einen Markt gibt, gibt es auch ein Lebensrecht dafür. Man muss natürlich aufpassen, dass man beides nicht in einen Top wirft und das ist halt die Aufgabe von uns äh, Stand-up-idealisten, wie er so schön nennt, äh, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit der Kunstform nicht so viel Gemeinsam haben. Also dass es zwar das gleiche Ziel hat, genau wie Slam, das gleiche Ziel hat wie Stand-up, also Leute zu unterhalten, Leute zum Lachen zu bringen, aber auch Clownerie hat das. Und auch Musikkabarett hat das. Und es sind halt alles einfach viele verschiedene Versionen von, von Comedy. Aber Stand-Up-Comedy ist Stand-Up-Comedy. Und Stand-Up-Comedy hat nichts mit Witze erzählen zu tun oder mit Nein-Gag-Witze zu erzählen. Aber es gibt halt natürlich auch für diese andere Scheiße einen Markt. Und das ist dann halt, keine Ahnung, die werden dann halt auf der AIDA gebucht oder die werden dann halt bei Karneval gebucht oder bei irgendwelchen Kackfirmen feiern. Und dann ist das auch von mir aus inzwischen okay. Also früher hatte ich das wahrscheinlich anders gesehen, aber inzwischen denke ich mir, okay, dann gibt es halt dafür einen Markt. Und wenn es dafür einen Markt gibt, dann dann sollen die das auch beackern. Auf der anderen Seite muss natürlich schon gucken, also gerade wir, die dieselbe Veranstaltung machen, dass wir, wenn wir uns... Das Stand die Stand-Up-Comedy auf die Fahne schreiben, so wie ich das halt in meinen Vollkontakt-Comedy-Shows auch mache, wo ich sage, bei mir geht es halt um Stand-Up-Comedy, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir Leute auf die Bühne holen, die Stand-Up machen. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir einen Witze-Erzähler oder einen facebook sprücheklopfer auf die Bühne zu knallen, sondern bei mir geht es halt um Stand-Up. Und das ist halt dann die Verantwortung der einzelnen Veranstalter, dass diese Kunstform äh, gewürdigt wird und dass auch die Leute dann auf die Bühne geholt werden, die diese Kunstform auch nachgehen. Und äh, ja, das äh, sehe ich dann ein bisschen differenzierter, wie gesagt. Aber äh, im Endeffekt denken wir an die gleiche Richtung. Ähm, was mich auch so ein bisschen genervt hat, ist halt immer so dieses, ähm, aber ich glaube, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der, äh, an der Tatsache, dass, dass Hans äh, viel in Berlin unterwegs ist, dass man so dieses Berlin auf dem Sockel äh, setzt. Also äh, es gab auch schon hier im Kölner Raum ja, ich weiß, wir, wir haben auch viel Scheiße hier, aber wir haben auch viele Leute, die viel für die Comedy getan haben in den letzten Jahren und äh, die Stand-Up auch nach vorne gebracht haben und das nicht nur seit vier, fünf Jahren, sondern auch schon wesentlich länger. Und äh, es gibt auch hier Idealisten und es, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis diese, bis diese Open-Mic-Kultur hier nach Köln gekommen ist, aber auch das gibt es hier. Und es gibt aber auch dafür viele Leute, die hier in der Umgebung, nicht nur in Köln, sondern auch im, im, im ganz Nordrhein-Westfalen, wir sind ja echt ein riesiger Bereich hier, auch Ostwestfalen, gibt es halt jetzt überall Comedy-Shows und es gibt halt auch überall... Äh, coole Sachen, wo man auftreten kann und auch viele Sachen, die tatsächlich von Idealisten gemacht werden. Es gibt Sachen, die einfach zur Großunterhaltung dienen, die Eventcharakter haben, sage ich jetzt einfach mal, aber es gibt halt auch viele kleine Bühnen, wo es wirklich um Stand-Up geht und wo ähm, ja, die äh, Veranstalter zumindest größtenteils darauf achten, sich da keine äh, Kackbratzen auf die Bühne zu stellen. Und äh, ja, das, äh, das gibt es bei uns auch und ich finde es halt mal ein bisschen schade, das halt einfach nur auf einen Bereich zu äh, zu äh, beschränken, also wie gesagt, das gibt es bei uns auch und äh, ja, und wenn man so sich so die Erfolgquote auch ein bisschen anguckt, gibt es echt viele Leute, die aus, bei uns aus der Ecke kommen, die äh, sich das auch hart erarbeitet haben, die letzten Wochen und Jahre und Monate und äh, ja, von daher äh, ja, äh, Hauptsache Stand-Up, wir sollten da glaube ich einfach nicht mehr in regionalen äh, Grenzen denken, sondern es geht uns allen glaube ich darum, die Kunstform der Stand-Up-Komödie nach vorne zu bringen. Und ähm, irgendwo steckt in vielen von uns auch ein bisschen Idealismus. So, so viel zu dem Thema. Äh, nächstes Thema, was ich anschneiden wollte, ich zocke gerne. Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen. Ich bin so eine kleine Zockermaus schon immer gewesen. Also ich war auch als Kind meine Erste. Äh, ich hatte natürlich immer so eine, so eine Pong-Kiste äh, zu Hause stehen, dieses mit diesem Pong-Tennis. Und dann hatte ich auch äh, viele, viele Spielkonsolen als Kind. Ich hatte mal eine Mattel-In-Television und ich hatte sie alle. Ich habe sie alle gehabt. Ich glaube, bis auf den Gamecube habe ich sie alle gehabt. Und ähm, ich komme aber in letzter Zeit tatsächlich relativ wenig dazu zu zocken. Einfach, weil ich viel unterwegs bin. Und ich habe in letzter Zeit auch so eine kleine Leidenschaft entwickelt für Retro-Spiele. Ich habe tatsächlich auch so eine Retro-Konsole. Nennt sich, glaube ich, Super Retro Trio oder so. Und da kann man da kann man so Kassetten reintun von der Super... NES. Ich muss ja eben kurz auf die Uhr gucken. Von der Super Nintendo bis zur NES und Mega Drive. Dafür muss man aber die Kassetten auch haben. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, sich so eine so p raspberry Raspberry, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, äh, sich zu bauen, das ist so eine kleine Art, so so Art Minicomputer, auf dem man sich so Emulatoren packen kann und da kann man sich da verschiedene Spiele drauf äh, ziehen, so alt ehrwürdige Super Nintendo Mega Drive oder was auch immer Spiele. Über Emulatoren werden die dann äh, auf dem Bildschirm gezaubert ist, glaube ich, auch nur so halb legal. Also alles, was ich jetzt erzähle, also alle Spiele, die ich von denen ich gleich reden werde, da habe ich natürlich auch hier das Original im Schrank stehen. Das sind alles nur Sicherheitskopien. Ähm, auf jeden Fall, ich habe jetzt herausgefunden, dass man sich äh, die Vita, die Vita ist so eine Handheld-Konsole von, von Playstation, die ich mir damals geholt habe, weil man darauf tatsächlich auch äh, PS4 streamen kann, äh, die aber jetzt nicht mehr unterstützt wird. Das heißt, es gibt da jetzt sehr, sehr wenig Spiele nur noch. Es gibt halt viele so Japan-Rollenspiele, aber das ist nicht so unbedingt mein Ding. Und äh, die kann man aber jailbreaken. Das heißt, man kann ein Programm drauf pappen, dass man die sozusagen öffnet für andere Programme. Für sogenannte Homebrews, also äh, äh, Heimbräu-Programme. Äh, unter anderem halt auch viele ähm, Emulatoren. Zum Beispiel habe ich jetzt auf meiner Vita einen PSP-Emulator. Das heißt, ich kann die das, das Vorgänger Modell die PSP, darauf emulieren und darüber kann ich PS1-Spiele spielen. Da habe ich jetzt zum Beispiel Crash Bandicoot, Tekken 3 und Tony Hawk Skateboard. Alle Spiele, die ich tatsächlich auch schon damals gezockt habe. Und ähm, über die Emulatoren kannst du halt alles Mögliche spielen. Von Sega, Dreamcast, äh, Super Nintendo, NES, Atari 7800, also alles Mögliche. Und diese ROMs findet man halt, also die Sicherheitskopien findet man im Internet, nehmen natürlich auch nicht so viel Platz weg. Ich glaube, damals hatte so ein Spiel so viel Speicher wie heute eine wie heute ein GIF oder so. Und äh, ja, das ist einfach geil, weil du kannst dann plötzlich auf deiner PSP Vita, also auf der PS Vita, zum Beispiel äh, Zelda spielen oder Super Mario oder PlayStation 1 spiele. Und wenn ich dann viel unterwegs bin, kann dann abends mich da irgendwo hinsetzen im Backstage und halt eine Runde zocken. Und das ist richtig cool, es macht richtig Spaß. Und ich habe jetzt momentan bin ich gerade dabei, äh, Zelda, A Link to the Past zu spielen, das alt ehrwürdige Super Nintendo-Spiel. Und es macht richtig Spaß, aber Junge, ist das schwer. Ich habe das echt verdrängt. Also ich habe das früher auch gespielt. Und äh, ich hatte das nicht mehr so schwer in Erinnerung. Und ich, ich muss sagen, ich, ich cheate auch ein bisschen, weil du mit diesem Emulator die Möglichkeit hast, äh, zwischenzuspeichern, also immer wieder. Also egal wo, du brauchst nicht an so einem Speicherpunkt zu kommen. Das heißt, du kannst tatsächlich einfach äh, bessere Speicherpunkte setzen, als es früher der Fall war. Wenn du früher da abgekackt bist vor der letzten Tür, dann bist du halt vorne angefangen und musst den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Und das habe ich jetzt halt nicht. Aber trotzdem, ey, Junge, ist das schwierig. Ich bin da manchmal durch diese Dungeons geirrt und ich musste tatsächlich auch hier und da mal in so eine Lösung reingucken oder hier diese, diese äh, Endgegner, die man hatte. Äh, erstmal muss man rausfinden, wie man sie platt kriegt. Das konnte man meistens auch, wenn man so ein bisschen wusste, worum das Dungeon geht. Wenn es jetzt ein Eismonster ist, muss halt irgendwann mit Feuer, ne? also relativ einfach. Aber da habe ich manchmal echt so 20 äh, Versuche gebraucht, um den Ficker da echt kaputt zu machen. Und das hatte ich echt verdrängt. Das war aber früher so. Früher hat man da stundenlang vorgesessen und immer wieder den gleichen Scheiß gespielt, bis man halt dann weiterkam. Und das ist heutzutage halt nicht mehr so. Wenn du heute irgendwie Red Dead Redemption oder The Last of Us oder was auch immer spielst, dann äh, ist das ja nicht so, dass du irgendwie diesen, diese Frustmomente nochmal hast wie früher. Also es gibt heute ein paar Spiele, bei denen ist das noch so, aber bei ganz, ganz, ganz wenigen nur. Und das äh, war echt, äh, macht echt Bock, aber ist halt manchmal echt frustrierend. Und ich glaube, ich habe da echt mehr geflucht inzwischen, als in vier Jahren Call of Duty, weil mir das echt hier und da auch richtig mal auf den Sack gegangen ist, weil ich die Ficker nicht kaputt gekriegt habe. Also es macht aber auch sehr, sehr viel Spaß und ich habe mir jetzt auch für eine, ein, ein Game Boy Advance Spiel runtergeladen, Zelda äh, The Cap of Diminish oder so heißt das und das ist der nächste Titel, den ich jetzt in Angriff nehmen werde und äh, versuchen werde durchzuzocken. Aber ich wie gesagt, wenn ihr mal irgendwo auf dem Flohmarkt eine alte PSP, mit der funktioniert das auch, oder eine alte PS Vita findet für kleines Geld, nimmt sie mit nach Hause, googelt ein bisschen rum, da findet ihr die Möglichkeit, wie ihr das Ding zu einer schönen alten, äh, zu einer schönen neuen ähm, Retro-Konsole machen könnt, um dort alte Spiele zu zocken. Und was soll ich sagen? Gute Spiele sind gute Spiele, die altern halt einfach nicht. So, zum Abschluss der heutigen äh, Folge würde ich gerne nochmal auf unsere neue Rubrik zurückkommen, nämlich Das Fundstück der Woche. Und diese Woche ist es nicht ähm, irgendwas, was ich vorlesen möchte, also nur zum Teil, sondern etwas, was ich gefunden habe, nämlich bei äh, Amazon. Und äh, ja, könnt ihr euch mal angucken. Das nennt sich äh, Wenger Schweizer Offiziersmesser Giant Messer mit Schatulle. Kann man dort kaufen, beziehungsweise kann man nicht kaufen. Ist leider derzeit nicht verfügbar. Aber ich denke mal, irgendwann wird das wieder zu holen sein. Es handelt sich dabei um so ein Schweizer Tassen, taschen Taschenmesser. Es ist so ein Tassenmesser, ein Schweizer Taschenmesser, was äh, ich glaube... 141 oder 147 Werkzeuge, nee andersrum, 81 Werkzeuge mit 147 Funktionen hat. Das Ding ist einfach, keine Ahnung, und ist völlig unhandlich. Das Ding ist irgendwie 20 cm lang, hat so 100 verschiedene Werkzeuge da dran und ich habe keine Ahnung, wofür braucht man das? Also wenn du jetzt in der Natur unterwegs bist und das Ding mit dir trägst, brauchst du ja einen Anhänger, um das mitzuschleppen. Aber es ist halt, es sieht erstmal sehr, sehr beeindruckend aus. Es sieht einfach erstmal aus wie eine Verarsche, weil man sich denkt, so, nee, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Aber was da auch sehr lustig ist, tatsächlich dann die Rezensionen, die man zu lesen kann. Und da gibt es sehr, sehr viele. Ich werde jetzt nur mal so zwei, drei einfach vorlesen, so, damit ihr seht, in welche Richtung das geht. Die finde ich, find ich äh, sehr amüsant. Also da kann man echt ein paar Minuten mal mit verbringen, wenn man Langeweile hat. Zum Beispiel hier. Sehr gutes Messer. Top Qualität. Ein Stern Abzug, weil es mir eigentlich wegen dem Zahnstocher gekauft hatte. Dieser fehlt aber. Oder was haben wir hier? Äh, Gutes Messer, aber leider ist die Tanköffnung des integrierten Notstromaggregats nicht mit dem Einfüllstutzen an der öffentlichen Tankstelle kompatibel. Ansonsten sehr zu empfehlen, vor allem die CNC-Fräse und der Kernspinnentomograph machen einen sehr guten Job. Vier von fünf Sterne. Und so geht das die ganze Zeit. Ich glaube, keiner hat dieses Messer auch nur ansatzweise ernst genommen. Und das fand ich wieder sehr, sehr unterhaltsam und sehr lustig. Falls ihr mal Langeweile habt im Büro oder auf dem Klo beim Kacken, nicht wisst, was ihr tun könnt, dann äh, lest euch gerne mal die Rezension dazu an. Ich poste da gleich auch mal ein kleines Bild bei Instagram äh, drüber, dann äh, schaut euch das mal an, das äh, gigantomanische Messer für den äh, geneigten Messerfan oder keine Ahnung, wer sich sowas kauft. Dann äh, noch äh, abschließend eine kleine Empfehlung. Ich äh, habe äh, im Urlaub natürlich auch die ein oder andere Fernsehserie gesehen und unter anderem ist äh, eine zweite Staffel einer Serie gesehen, die ich schon mal empfohlen habe und auch hier einfach schaut euch die an. Das ist Derry Girls. Das ist eine äh, irische Serie, die in den 90ern spielt zu der Zeit der äh, des, des Bürgerkriegs dort. Es ist eine Comedy, es ist leider nur in, in Englisch bzw. Irisch. Es steht zur Verfügung, aber man kann die gut verstehen. Zur Not gibt es auch noch Untertitel, aber es ist halt echt verdammt witzig. Äh, Guckt es euch an. Und äh, was habe ich noch geguckt? Ach genau, Working Moms. Die zweite Staffel ist auch aufge, aufgeplöppt. Auch die finde ich sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, eher so Comedy-Zeugs. Jetzt freue ich mich drauf. Ich habe gesehen, jetzt kommt bald die dritte Staffel, nee, die neue Staffel. Ich weiß gar nicht, ob es die dritte ist, von... Ähm Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Äh, Brooklyn 911, Brooklyn 9 äh, äh, das ist äh, diese äh, lustige Polizeiserie. Brooklyn nein nein Brooklyn nein war es. Ja, 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 ja. Wie gesagt, mein Gehirn kocht. Deswegen äh, äh, fällt mir das Denken jetzt etwas schwerer. Es ist, glaube ich, auch genau jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr Meinungen, Lob, Kritik loswerden wollt, könnt ihr das gerne tun auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Instagram-Seite, auf meiner Twitter-Seite. Das sind so die drei großen Social-Media-Kanäle, die ich beackere. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und abschließend noch, so wirklich zum aller, aller Schluss, drei Termine für nächste Woche. Montag bin ich im Pitcher in Düsseldorf, Spieler, da 5 Minuten neues Material. Am Mittwoch, ich glaube, der 28. ist das, bin ich im Punch Club in Solingen. Und am 30., das dürfte dann der Freitag sein, bin ich bei Ruhrpott Comedy in Dortmund in der gaudi Gaudi-Allen. das wird eine richtig gute, große Veranstaltung mit Frau Scholten, Amjad und Bora, das wird auf jeden Fall der Knaller werden, das wird richtig, richtig witzig und ja, ich freue mich, falls wir uns mal hören oder sehen oder lesen oder was auch immer. Schöne Woche noch, bis dann, ciao.